0: Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela sua rede Boa Vontade de Rádio, transmissão nacional para todo o Brasil e exterior pela internet, através do site www.redeboavontade.com. Programa Encontro Marcado com César Romão, hoje recebendo aqui o um mago da cirurgia plástica aqui no Brasil, meu querido Dr. Herbert Gauss. Dr. Herbert Gauss, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Obrigado você César e a sua produção pelo convite, para mim é um grande prazer mesmo estar aqui, eu gosto muito de rádio, eu gosto muito de você, da sua família toda, que eu conheço e admiro há muitos anos, mas eu gosto muito de rádio, eu acho que rádio é o grande veículo de comunicação, o rádio não rompe fronteiras e estar tá falando aqui com você pela rede Boa Vontade de rádio é realmente um grande prazer. Doutor Rebitt, quantos anos de carreira? Nós estamos completando agora 25 anos de, de formatura é, e se você descontar... Os cinco anos que a gente se demora para se especializar, depois de ter o diploma, depois de ter o CRM, a gente ainda fica mais cinco anos no limbo, aprendendo, fazendo residência de cirurgia geral, de cirurgia plástica e tal. Então, como médico, estou completando 25 anos. E como especialista em cirurgia plástica, fim do residência, especialização, 20 anos.
0: Nesse tempo todo, doutor Herbert Gauss, dentro da cirurgia plástica, eu sei que hoje, doutor Herbert Gauss, sem sombra de dúvida, é um dos maiores cirurgiões do Brasil, está entre os melhores cirurgiões do mundo. E, o que é que o doutor acha? O que mais aconteceu de fantástico na cirurgia plástica nesse, de 25 anos para cá?
1: Eu acho que, do ponto de vista técnico, a gente pode enumerar várias coisas. Eu vou até dar alguns exemplos, mas eu acho que o que... De mais interessante aconteceu na cirurgia plástica nesses 20 anos que eu milito nessa área, foi o entendimento de que a cirurgia plástica estética é efetivamente uma especialidade médica da maior importância, como é a neurocirurgia, como é a cirurgia cardíaca, como é a cirurgia vascular ou qualquer outra especialidade médica. Porque, pela própria definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar físico e psicológico. Não se entende uma pessoa saudável se ela emocionalmente ela não estiver bem, se ela psicologicamente ela não estiver bem. Não adianta você ter o fígado bom, o rim bom, o coração bom, se você não consegue se relacionar de igual a igual, com as pessoas, se você não consegue realmente exprimir tudo que tem dentro de você. E os problemas estéticos, as deformidades estéticas, as, as deformidades adquiridas, que o tempo marca em muitas pessoas, têm um peso tão grande que faz com que essas pessoas não consigam se relacionar eh, socialmente, não consigam se relacionar mesmo familiarmente ou sexualmente, enfim, e elas acabam se alijando da sociedade. Partindo do princípio que nós mesmos Criamos o conceito do bom e do ruim, do feio e do bonito, do que o que o jovem é bonito, que o velho é feio. Estou dando um exemplo assim, bem... Mas nós mesmo criamos com os conceitos de beleza, seria injusto você não permitir com que pessoas que não se encaixem nesses conceitos que nós mesmos criamos, seria injusto que você não desse a oportunidade para essa pessoa de se encaixar. Então, o que melhor de aconteceu na cirurgia plástica estética, nesses 20 anos, foi o entendimento de todos os médicos de outros segmentos, de outras especialidades da própria sociedade da importância da cirurgia plástica. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás... Uh, quando alguns mestres meus mestres aprendiam cirurgia estética, eles tinham que operar uma orelha em abano numa criança escondido, porque era uma vergonha operar uma, cria, uma orelha em abano numa criança, porque não, não se entendia a importância disso hoje a gente sabe, os psicólogos infantis, os professores sabem que uma criança com a orelha abanada no colégio ela vai mal no colégio, ela não se relaciona com os amiguinhos, etc, etc. então esse, é, é isso vamos dizer, do ponto de vista geral, que mais importante aconteceu.
0: Pagou-se um preço caro nesse tempo, né? Porque com certeza muitas pessoas é, acabaram sofrendo traumas emocionais por razões estéticas, né?
1: Sem dúvida nenhuma. E, 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 e eram e eram taxadas uh, por isso quer dizer, eram apelidadas por isso, eram de uma certa forma discriminadas discriminadas por isso. Você imagina, eu vou dar exemplo simples, bem simples. Você imagina uma moça com 15, 16, 18 anos, que trabalha, uma balconista de uma loja, uma telefonista... Com um peito enorme, pesado, que não, não permite, ela se sente cansada, ela já acorda cansada, ela tem que carregar. Eu costumo dizer, costumava, hoje em dia não é mais necessário, aos pais das, das, das moças, assim: faz o seguinte, amarra dois sacos de arroz de um quilo de cada lado num, num barbante, põe em volta do pescoço, prende com uma faixa, tipo um sutiã, e sai andando por aí com esses dois pacotes de arroz de um quilo, para ver o que, que é ter dois quilos de mama pesando no, no, no seu esqueleto, na sua coluna. No seu corpo. Tá certo? Você imagine uma moça, que quando eu digo moça, pode ser um rapaz, uma senhora, mas uma moça. De bonita, de 18, 20 anos com o narigão daquele de tucano que todo mundo brinca, se a pessoa não tiver uma personalidade muito forte, se a pessoa não tiver, enfim, um, um, um jeito muito especial de coisas ela fica complexada de ouvir nomes, de ouvir apelidos, isso, isso e aquilo, e acaba não vivendo bem e acaba sendo doente, doente do ponto de vista emocional, psicológico E o pior disso,
0: doutor Ebert Gauss pode ser que essa pessoa quando casar-se, quando constituir uma família de repente pode lançar sobre essa família, né, inconscientemente é claro, né, e habitar dentro dessa família, eh,
1: semeando esse tipo de esse tipo de, de efeito que esse trauma causou, né? sem dúvida nenhuma, porque você acaba transferindo para as pessoas que te cercam aquilo que você sente, enfim, você acaba as pessoas que te cercam, as pessoas queridas na tua casa, no teu trabalho, as pessoas acabam levando a culpa, né, acabam acabam dividindo com você aquela, aquela aquela coisa que, que, que te incomoda. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, o fato da pessoa estar bem, ela vai, uh, vamos dizer, ela vai transpirar, ela vai transmitir coisas boas.
0: Doutor Herbert, a gente tem notado é, dentro desse, é, desse mercado da cirurgia, não sei se a gente pode chamar isso de um mercado, porque eu, eu, eu digo mercado até por uma, uma questão minha, que a gente está muito ligado a isso, né, dentro das empresas. Uhum. Então, dentro da empresa, tudo, tudo é não, mercado. Acho que né? não está é... certo, não está errado. É um mercado. Muitas pessoas estão literalmente abusando disso. Então, eu digo abusar. Tem pessoas que estão fazendo a plástica da plástica da plástica da plástica. E tem até profissionais que que fazem. Às vezes o, o profissional ele não está assim tão preocupado com com a com o efeito disso né? é, Eu sei que o Dr. Hebert Gauss experiência própria né? Às vezes quando quando nota alguma coisa assim que não é necessária, eu sei que o doutor sempre orienta, eu sei que o doutor sempre dá uma, uma sugestão a mais isso é muito importante hoje essa consciência tinha que estar espalhada dentro desse contexto todo de cirurgia plástica né
1: é, Eu acredito, César que como em qualquer tipo de atividade é, profissional, Existam os bons, os médios e os maus. Uh, a cirurgia plástica é uma especialidade médica que tem que ser, uh, vamos dizer, uh, executada pelo médico efetivamente como uma especialidade médica. Você tem que operar aquilo que está indicado a operar, quer dizer... Se você for ao cirurgião geral, ele não vai tirar o seu apêndice se não precisar tirar o seu apêndice. Da mesma forma que você não vai fazer uma cirurgia plástica se a pessoa não, efetivamente não precisa de uma cirurgia plástica. Acontece que, como em tudo na vida, existe o holic, né? Não existe o alcoholic, existe o workholic, e existe, infelizmente, o plastic holic aquele paciente que quer operar, quer operar, quer operar. Se ele cai em mãos uh, não hábeis, ou então em pessoas que, que, que colocam... O fator financeiro à frente do fator médico, do fator ético, a gente tem visto casos de pessoas que têm se submetido a cirurgias plásticas desnecessárias por indicação de, de cirurgiões, de médicos, etc, etc. Mas eu acredito que a nova geração de cirurgiões plásticos, tá certo? Tem isso bem arraigado, isso que você colocou como realmente a importância da boa indicação. Cirurgia plástica é uma especialidade médica e deve-se indicar uma cirurgia da mesma forma que se indica uma cirurgia de qualquer órgão que não esteja funcionando. A diferença é que em vez de raio-x, em vez de ultrassonografia, em vez de tomografia computadorizada, quer dizer, o diagnóstico é feito pela conversa, pela queixa, pelo... O paciente, César, tem que abrir o coração com, com o cirurgião plástico, porque é aí realmente que ele faz o diagnóstico. Dr. Ebert,
0: vamos falar em conscientização. É muito difícil conscientizar um paciente que de repente chega lá e planejou uma cirurgia e tal, e ele acha que ele tem que fazer, e aí ele chega todo entusiasmado, e diz, "Dr. Ebert, eu quero fazer essa cirurgia e tal. E se o doutor Ebert vê que essa cirurgia não é necessária, é, é difícil conscientizar esse paciente? Em alguns casos é. Em alguns ele acaba casos, indo para outro é, lugar é, é, inclusive, faz a é,
1: Exatamente. Uh, o paciente que ele se determina uma, alguma coisa, se você simplesmente falar não opero, ele seguramente ele vai começar a bater de porta em porta até ele achar quem opera. Então, Tão importante quanto você contraindicar a cirurgia é você explicar para a pessoa por que, que você está contraindicando a cirurgia. Porque daí sim a pessoa pode entender e pode não procurar outros, tá certo? Então isso acontece. Às vezes você, a pessoa até briga com você. Eu já tive paciente que falou assim, ah, então eu quero o dinheiro da minha consulta de volta, porque não era isso que eu queria vir. Não, se for o problema, está aqui o seu dinheiro da consulta de volta, eu não vou lhe operar e também não quero o dinheiro da sua consulta. Mas você tem que entender que não é bem assim. Então, aparece muitas pessoas, que mostro, por exemplo, que tem, tem um nariz bonitinho, tem um peito bonito. Por que, que você vai mexer? Bote na cabeça uma coisa. A cirurgia plástica... É uma relação exata de custo-benefício com cicatriz. Tá certo Se você tem uma coisa boa para melhorar, você vai ter algum tipo de cicatriz. Tem que ver se essa cicatriz justifica é, a intervenção, quer dizer, justifica o resultado. Então, muitas vezes a gente não, não contraindica, mas explica. Eu não vou, não vou fazer, por causa disso vai ficar uma cicatriz feia, a cicatriz é definitiva, e não, não vale a pena, você está com, sei lá, barriga, peito, sei lá o que, está bonito, não está tão ruim assim, quem sabe daqui a alguns anos, depois que você tiver mais filhos ou que envelhecer mais, mas possa fazer a cirurgia. Mas a gente tem que explicar, senão ela vai encontrar alguém que opere.
0: Nós estamos aqui conversando com o doutor Herbert Gauss, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela rede Boa Vontade de Rádio, a nossa querida RBV. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo que eu estarei com você.